0: Ja, das Thema für heute, was festgelegt wird, verwandelt durch den Auferstandenen. Ich werde ein bisschen über Verwandlung reden und dann auch, was das mit der Auferstehung bedeutet. Wie gesagt, ich war 20 Jahre in Brasilien und dort haben wir in der kleinen Stadt Sao Paulo, das sind nur 22 Millionen Einwohner, im Herzen dieser kleinen Stadt haben wir eine Arbeit gehabt und der drogenabhängig sozial schwachen und eines Tages war ich mit einem Mitarbeiter unterwegs, Paolo Capelletti, und dort lagen so die Obdachlosen und Abhängigen so auf der Straße, man stieg darüber und dann ging ich darüber und da lag ein Mann in seinem Erbrochenen, ich stieg über die Beine und Paolo stand still. Und er schaute runter. Und dann nahm er sein Taschentuch, wischte das Gesicht des Mannes ab, hob ihn hoch und es war wirklich unangenehm, der Geruch dieses Mannes Ich drehte mich weg, aber dann schaute ich in das Gesicht von Paolo und dann merkte ich, dass Tränen in seinen Augen standen. Und dann hörte ich, dann lag dieser wirklich der schwache Mann in seinen Armen und dann sagte er, geschaffen, um die Herrlichkeit Gottes darzustellen. Ich hätte das nie in Verbindung gemacht. Ich habe unterrichtet über das Bild Gottes im Menschen und dann sagte Paulo, dieser Mann ist geschaffen, um das Bild Gottes darzustellen. Und dann sagt er, komm, Chico, lass uns ein Bad nehmen. Ist dann aufgewacht, hat den Bad gekriegt, äh, also hat dann gebadet, geduscht, neue Kleider gekriegt. Und da ging er ganz anders weg, als wir ihn gefunden haben. War eine äußerliche Verwandlung. Aber jeder Mensch ist geschaffen, um das Bild Gottes darzustellen. Und da sollen wir verwandelt werden. Verwandelt durch Jesus Christus. Aber ich habe mir die Frage gestellt, als ich das Thema so anschaute. Möchten wir denn überhaupt Verwandlung? Lieben wir Veränderung? In meinem Leben habe ich sehr viele Veränderungen erlebt. Und ich sage eins, ich mag keinen Umzug. Ich mag das nicht, obwohl ich viel umziehen musste. Aber ich mag es einfach nicht. Also wenn es das heißt, sich zu verändern... Da muss ich ja was Altes lassen und das, was ich liebe, möchte ich am liebsten nicht verlassen. Geht das Ihnen auch Geht das euch auch so? Wir möchten das Schöne festhalten. Wir möchten das, was uns gefällt, am besten konservieren. Nun, wenn ich etwas konserviere, dann ist es am meisten recht tot. Na, eine Konservendose, das ist kein frisches Gemüse. Und wenn ich mein Leben konservieren will, dann lebt es nicht mehr. Und die Realität ist, dass unser Leben eine ständige Veränderung ist. Dass unser Leben davon geprägt ist, dass alles immer anders wird. Und wir möchten aber das nicht immer. Das ist anstrengend, das andere zu erleben. Und diese Veränderung, diese Verwandlung, wovon unser Predigthema spricht, ist gar nicht so einfach. Nun, man kann ja auch in etwas Positives verwandelt werden. Ich weiß nicht, wie das letzte Jahr war. Jetzt haben wir ja Silvester gehabt, Neujahrsbeginn. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Das letzte Jahr war bei mir sehr turbulent, mit dem Umzug hier nach Erlangen und allen anderen Dingen. Ich sagte, so ein Jahr brauche ich 2012 nicht mehr. Es gibt ja auch Veränderungen zum Besseren. Ne? Und verwandelt, verändert werden ist manchmal ganz schön anstrengend. Unser Text, der uns gegeben ist für den heutigen Tag, steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und ich lese die Verse mal vor. Brüder und Schwestern, das ist ganz sicher. Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes neue Welt gelangen. Ein vergänglicher Körper kann nicht unsterblich werden. Ich sage jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Das geschieht in einem Augenblick so schnell, wie jemand mit der Wimper zuckt. Sobald die Posaune das Ende ankündigt, die Posaune gibt das Signal und dann werden die Verstorbenen zu unvergänglichen Leben erweckt und die, die wir dann noch am Leben sind, bekommen einen neuen Körper. Tod. Wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Die Macht des Todes kommt von der Sünde. Die Sünde aber hat ihre Kraft im Gesetz. Dank sei Gott, der uns durch Jesus Christus, unserem Herrn, den Sieg stenkt. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, hilf, dass wir das verstehen, was es heißt, dass du uns ewiges Leben verheißt. Und dass in deiner Auferstehung ewiges Leben für uns begründet ist und gibt, dass wir in unserem vergänglichen Leben hier auf Erden die richtigen Prioritäten setzen und segne du jetzt mich beim Reden und segne uns alle beim Zuhören und dann beim Umsetzen. Amen. Wie gesagt, Veränderung, Umwandlung kostet uns was. Wir müssen Abschied nehmen vom Alten. Alles verändert sich. Und ich glaube, auch im Gemeindeleben verändert sich. Manche, die die gewissen Anfänge dieser Gemeinde erlebt haben, vielleicht wünschen sie sich das wieder zurück. Sie sagten, hätten wir das doch so wie damals. Aber es ist nicht so wie damals. Ich war jetzt über Silvester auf einem Jugendkongress, habe dann mit zwei, über zweieinhalbtausend jungen Leuten die Zeit verbracht. Wir waren nur eine relativ kleine Gruppe, die in der zweiten Jugend waren. Aber als die Silvester da durchgemacht haben und Musik gehört haben und es war kurz nach Mitternacht, da dachte ich, jetzt muss ich ins Bett. Früher hätte ich weitergemacht wie die anderen. Ich merkte, ich kann es nicht mehr. Mein Leben hat sich verändert. Meine Spannkraft hat sich verändert. Die Gesundheit verändert sich. Ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn du 50 Jahre bist und darüber hinaus und du wachst morgens früh auf und hast keine Schmerzen, dir tut nichts weh, dann guck nach, ob du nicht schon im Himmel bist. <lacht> Diejenigen, die in diesem Alter sind, die können das vielleicht nachvollziehen. Hätte ich früher nicht gedacht, aber heute Morgen, da dachte ich, jo, der hat recht. verändert sich. Und irgendwie möchten wir das Alte festhalten und die Menschen möchten das festhalten, was einmal war. Und die anderen sagen, ja, wenn sich alles verändert, dann muss ich den Augenblick genießen. Und es gibt eine Jagd, das Jetzt zu genießen, das im Augenblick das Leben zu leben, koste es, was es wolle. Und ich stelle mir manchmal vor, was ist das für ein Jagen nach Glück, nach Erfüllung, nach dem richtigen Kick. Hauptsache, es ist spannend, Hauptsache, Adrenalin ist da, no risk, no fun. Und so lebt man. Und zwar leben wir als Menschen unter der Perspektive, so oft unter der Perspektive, ja, ich habe ja nur 60, 70, 80 Jahre und dann ist das Leben vorbei und alles, was ich leben könnte, muss ich in diese 80 Jahre hineinpacken. Und alles, was ich erleben könnte an Spannung, an Interessanten, Kommt in diese 80 Jahre vielleicht hinein? Das ist die durchschnittliche Lebenserwartung jetzt bei den Deutschen. Nun, die Frauen haben es ein bisschen besser. Laut Statistik leben die bis zu sechs Jahren länger als wir Männer. Also wir Männer müssen alles in 80 Jahren maximal reinpacken. Okay. Und dann kommt das Streben nach Glück, nach Erfüllung. Und demgegenüber sagt unser Text, es gibt ein Leben nach diesen 80 Jahren. Die Bibel verheißt uns ein Leben in Ewigkeit. Und jetzt sage ich das mal so. Für mich bedeutet das, ich habe 80 Jahre ungefähr hier auf dieser Erde und dann eine ganze Ewigkeit, um mein ganzes Leben zu genießen, und das alles zu erleben, was ich auf dieser Erde nicht mitkriegen kann. Ist doch cool, ne? Ich habe 80 Jahre plus Ewigkeit. Wir haben 80 Jahre plus eine Ewigkeit. Und in dieser Ewigkeit tut es mir nicht mehr weh, wenn ich morgens aufstehe. Es wird dort kein Leid und kein Schmerz sein. Das ist die Verheißung des Neuen Testamentes. Die Verheißung, von der Paulus spricht im ersten Korintherbrief. Wir werden verwandelt werden, und zwar so verwandelt werden, dass wir in der Gegenwart Gottes eine Ewigkeit verbringen können. Wenn ich darüber nachdenke, fange ich an zu staunen. Und dann hat das Konsequenzen für mein Leben hier auf Erde das hat das Konsequenzen, wie ich mein Leben gestalte, wie wir unser Leben wirklich in die Hand kriegen, dann geht auch ein bisschen dieser Druck weg, ich muss alles jetzt und augenblicklich erleben und die ganze Spannung jetzt genießen. Nein, ich habe eine Ewigkeit noch, um zu leben. Wenn wir begrenzt leben und sagen, wir leben nur diese 80 Jahre hier auf dieser Erde, und als ich zwölf Jahre war, noch keinen Bezug Jesus Christus hatte, da habe ich mir einmal gesagt, ich war zu Hause, meine Familie war spazieren gegangen, das war bei uns so üblich, Sonntagnachmittag ging man spazieren und ich hatte keine Lust spazieren zu gehen, bin zu Hause geblieben, bin ins Wohnzimmer gegangen, habe mich hingesetzt und in dem Lehnstuhl meines Vaters Beine auf den Tisch gelegt, was ich normalerweise nicht durfte und habe dann über mein Leben nachgedacht und philosophiert, da war ich zwölf Jahre und da sage ich, Johannes, wenn du lebst, dann willst du mal das Beste aus deinem Leben machen. Willst dein Leben genießen und wenn du dann mal 65 bist, mein Großvater wurde in dieser Zeit 65, dann willst du sagen, super Leben gehabt. Wenn ich aber heute darüber nachdenke, und das hat mich ein bisschen begleitet, wenn ich heute darüber nachdenke, ich habe ein super interessantes Leben gehabt bis jetzt. Aber ich brauche nicht in diesen Jahren, die ich hier auf Erde lebe, mein ganzes Leben auskosten. Ja, ich koste es aus. Aber ich habe die Perspektive für die Ewigkeit. Weil ich ewig leben werde, laut Jesus Christus. Nun, das Leben hier auf dieser Erde lebt man unter einem Druck. Um das Leben zu genießen, brauchen wir Geld. Und wir brauchen gewissen Einfluss. Macht Und so ist das Leben bestimmt bei von vielen Menschen nach dem Streben, nach Geld und Macht. Damit man sein Leben kontrollieren kann. Und das Maximale rausholen. Das ist ganz schön anstrengend. Nicht wahr? Es ist anstrengend. Und in diesem hinein fängt unser Kapitel, 1. Korinther, Kapitel 15 an mit dieser Aussage. Nun aber ist Christus auferstanden. Wollen wir uns dessen mal bewusst werden, was in diesem Text heißt. Jesus Christus ist auferstanden. Wie hat Jesus denn gelebt? Er hat gelebt, indem er sich für die anderen hingegeben hat. Er hat geliebt. Und da habe ich jetzt eine Frage, ist Jesus nicht letztendlich gescheitert? Denn er ist ja auf dieser Erde gewesen, hat eine großartige Botschaft gehabt und hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr euch untereinander lieb habt und er hat angefangen, den Menschen zu dienen, er hat ihnen geholfen, er hat überall nicht auf sich geschaut, sondern hat darauf geschaut, dass den anderen gut geht, er hat für den anderen gelebt, er hat sich nicht selbstständig verwirklicht und gesagt, Hauptsache ich realisiere mich, sondern er hat für den anderen gelebt, er hat Liebe gelebt. Das wollte er nicht. Und er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er hat gesagt, wer wirklich so leben will wie ich, folge mir nach. Und was dann geschehen? Seine besten Freunde haben ihn verraten. Er wurde verleugnet. Er wurde geschlagen. Wurde nicht anerkannt. Wurde in einer Farce von einem Gericht verurteilt. Keiner stand ihm zur Seite und als er gefragt wurde, als über ihn gesprochen wurde, hat er jemanden Böses getan, Kann man, konnte man nichts sagen und trotzdem wurde mit ihm gemacht, was man wollte, er wurde machtlos ans Kreuz geschlagen. Hat Jesus nicht eigentlich versagt? Ist er nicht letztendlich gescheitert? als er dort am Kreuz hing, hinweg mit ihm. Er hat sein Leben nur 33 Jahre hier auf dieser Erde gelebt und dann wurde er beseitigt. Weil er sein Leben aus Liebe für Menschen dahingegeben hat. Wenn er nun nicht auferstanden wäre, müssten wir wirklich sagen, er wäre gescheitert. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre es ein absurd, ihm nachzufolgen, denn er hätte durch sein Leben und sein Sterben bewiesen, es bringt ja nichts, in Dienst und Hingabe für andere Menschen zu leben oder für die Menschen zu leben wenn ich nur bei dem Gekreuzigten stehen geblieben wäre. Dann sagt Paulus, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann werden wir die elendsten und die dümmsten Menschen hier auf dieser Erde. Aber dann stellt er diesen, diese Behauptung auf. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Das heißt, für Jesus Christus waren 33 Jahre hier auf dieser Erde und eine ganze Ewigkeit. Und der Aspekt, ewig zu leben nach dem Tode. Der Tod ist nicht das Letzte. Und wenn wir über das Thema nach dem Verwandelt durch Jesus Christus, durch den Auferstandenen, heißt es durch diese Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Heißt das, dass das Leben hier auf dieser Erde diesen eindeutigen, ewigen Bezug hat. Ich lebe hier auch für die Ewigkeit. Und die Ewigkeit hat heute schon hier begonnen. Und wenn wir heute unser Leben gestalten, wenn wir heute, wie wir leben, leben wir, weil es die Ewigkeit gibt, weil es ein Morgen gibt, auch nach dem Tod. Ich möchte eine kurze Geschichte noch erzählen aus meinem Erlebnis aus Brasilien. Wie gesagt, haben wir uns in der Sozialarbeit uns um Menschen gekümmert, die am Rande der Gesellschaft waren. Wir hatten eine Farm, auf der wir Drogenentzug und Menschen mit Problemen betreut haben. Eine Frau kam dorthin, ich nenne sie mal Veronika, und sie war drogenabhängig, HIV-positiv und verdiente ihr Geld durch Prostitution. Und ich kam ins Gespräch mit ihr, war verantwortlich. Und dann erzählt sie mir ihre Lebensgeschichte. Und dann erzählt sie davon, dass ihr Großvater äh, sie als Kleinkind anfing, sexuell zu missbrauchen. Und das ganze Leben hat sie davon gelebt. Und so kam diese Geschichte ihr Leben ziemlich unter die Räder. Und nun kam sie bei uns auf die Farm. Und sie hatte so ein Groll, so einen Hass in sich. Auf alles, was Mann hieß. Und ich sprach mit ihr. Und ich dachte, kann ich ihr beibringen, dass Gott sie lieb hat? Und ich merkte, letztendlich, wenn sie vergeben könnte, dann könnte sie ein neues Leben anfangen. Ich kam nicht weiter. Und dann kam mir eine Idee und sagte, hast du ein Bild von deinem Großvater? Und ich sagte, ja, ich hatte ein Familienfoto. Und dann habe ich das rausgescannt und vergrößert, beim nächsten Gespräch mitgebracht. Wir saßen draußen. Und dann habe ich einen Hammer und Nägel mitgebracht. Und dann sage ich so, jetzt zahl's ihm heim. Sie nagelte das Bild an einen dicken Balken. Und nagelte und haute und haute sich auf die Finger und haute weiter. Sie ließ ihren ganzen Frust, ihre ganze Wut, die ganze Verzweiflung ihres kaputten Lebens, nagelte sie in dieses Bild hinein. Und dann hatte ich ein Bild von Jesus Christus mit der Dornenkrone. Und dieses schob ich über das Bild, während sie einen Augenblick da mir die Möglichkeit gibt, über das des Großvaters. Und sie nahm einen Nagel und haute das hinein in das Bild, das Gesicht Jesu Christi. Und in den nächsten Nagel weitere Dornen in der Krone. Und an den nächsten und ich dachte, hört sie da nie auf? Und plötzlich ließ sie den Hammer fallen, wischte die Nägel vom Tisch und fing an zu weinen. Und sie begriff in diesem Augenblick, dass Jesus für die ganzen Schmerzen ihres Lebens gestorben war. Das, was sie erlitten hatte. Dass er einer wirklich von uns wurde. Einer, der unser Leid und unsere Schmerzen auf sich genommen hatte. Und sie sagte, es ist genug. Er hat genug gelitten. Und in diesem Augenblick fing an, ihr Leben sich zu verändern, zu verwandeln. Veronika wurde ein froher Mensch. Und in ihr wurde die Kraft der Auferstehung Jesu Christi deutlich, dass sie ein neues Leben beginnen konnte. Sie war immer noch HIV-positiv. Ihre Geschichte war nicht heil in allen Dingen. Also sie war ein Mensch, der anfangen konnte, ganz konkret ihr Leben zu gestalten. Und wenn wir begreifen, dass Gott in diese Welt gekommen ist und dass Gott in Jesus Christus unser Leben gelebt hat, unsere Begrenztheit, unsere Schmerzen, ja, unseren Zerfall bis hin zum Kreuz. Wenn wir das begreifen und dann von dort her verstehen, dieser Christus ist auferstanden, das heißt, damit hat der Hölle Tod und Teufel besiegt, dann wird unser Leben eine andere Dimension haben dann werden wir verwandelt werden und zwar dadurch, dass wir positiv in diese Welt hineingehen und sagen, ja, ich lebe und es ist halt nicht ein Scheitern, wenn ich kein Dankeschön bekomme, wenn ich geholfen habe, wenn ich nicht ermutigt wurde, wenn ich geliebt habe, sondern dass er, Gott, in Jesus Christus, dem Auferstandenen, uns Hoffnung gibt oder den Blick gibt in eine Ewigkeit. Mit Christus leben, mit dem auferstandenen Leben, heißt ewig zu leben, eine ewige Existenz zu haben. Ich habe also 80 Jahre plus Ewigkeit. Und wenn mir diese Perspektive klar ist, wenn mir klar ist, dass der lebendige Gott mir heute schon eine ewige Perspektive geschaffen, gegeben hat, dann bekommt das Leben hier auf Erden einen Sinn. Alles bekommt Sinn. Selbst das Leiden bekommt Sinn. Selbst die Enttäuschung bekommt Sinn. Ich weiß, in welcher Perspektive ich mein Leben hier auf Erden gestalte. Und dann macht der Dienst Sinn. Ich weiß nicht, wie es hier in der Gemeinde geht. In der Freien Evangelischen Gemeinde in, hier in Erlangen sagen mir viele, die aktiv und engagiert Mitarbeitern nicht viel, aber doch einige sagen: Ich bin müde. Es ist viel. Es ist sehr viel. Macht es denn Sinn? Lohnt sich's denn? Was habe ich denn davon? Wenn wir die Perspektive des auferstandenen Christus haben, dann macht es Sinn und es lohnt sich. Nun, dass die Mitarbeiter müde sind, da müssen wir aufpassen. Wie machen wir das in der Gemeinde und gestalten das ein bisschen besser? Es ist wichtig, dass man darauf achtet. Aber in dem Augenblick, wo ich bereit bin, zu akzeptieren, ich lebe hier auf dieser Erde mit einer ewigen Perspektive, macht die Hingabe und der Dienst nachhaltigen Sinn. Und was wäre unsere Stadt, Erlangen, wenn wir Glaubenden hier leben würden für andere Leben und ihnen zeigen, es macht Sinn, sich füreinander einzusetzen, für die Menschen, dass die Menschen begreifen, dass Gott sie lieb hat. Denn darum geht es. Ich möchte zurückkommen auf diese kleine Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe von Paulo. Als er diesen Bettler aufhob, betrunken in seinem eigenen, erbrochenen, Kretze befallen und sagte, geschaffen, um die Herrlichkeit Gottes darzustellen. Da macht er damit eines deutlich, dass jeder von uns eigentlich durch sein Leben handeln und reden Herrlichkeit Gottes darstellen soll. Und zwar die Herrlichkeit, dass Gott zu uns sagt, ich habe euch lieb. Und das soll zu den Menschen gehen. Wer anders kann denn das verkündigen, wenn nicht wir, die wir glauben? Ich bin da, damit andere an mir erkennen, dass Gott sie lieb hat. Durch Wort und durch Tat. Perfekt bin ich nicht. Fehler mache ich, ja. Aber mir wird vergeben. Und wenn wir begreifen, dass Christus für unseren Schmerz und für unser Leid gestorben ist, für die Sünde, die wir begangen haben und die Sünde, die an uns geschehen ist, dann werde ich vergeben können und immer wieder neu auf andere zugehen. Und diese Verwandlung wünsche ich mir für mich und für uns alle. Verwandelt werden durch den Auferstandenen, der uns eine ewige Perspektive gibt. Verwandelt durch die Gewissheit, wir werden ewig leben. Also, lebt 80 Jahre, vielleicht auch 90, vielleicht auch 100, aber mit der ganzen Perspektive einer Ewigkeit. Ich habe die Ewigkeit, um mein Leben wirklich zu leben. In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen.